0: todas las regiones del Perú.
1: Usted está escuchando Congreso Radio.
0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Actualidad Parlamentaria. Les saluda Carlos Alvarado y estos son los titulares. El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, se pronunció frente a la decisión de levantar la huelga por venta de entradas online a Machu Picchu. Saludo, el fin del paro en el Cusco por la venta de entradas para Machu Picchu. El diálogo debe primar siempre ante todo desencuentro aquí en las redes sociales. Ahora es primordial fortalecer el turismo y asegurar la continuidad de los servicios con transparencia y eficiencia para evitar mayores pérdidas para la economía local y nacional, remarcó. El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, resaltó el histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que puso fin a la controversia de límites marítimos entre Perú y Chile a 10 años del veredicto. Alegría García participó en el evento décimo aniversario de la delimitación marítima entre Perú y Chile establecido por la Corte Internacional de la Haya junto al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Alejandro Aguinaga. Dijo que lo conseguido tras el fallo de la Haya es un precedente histórico y saludó la decisión del gobierno de aquel entonces de recurrir a esa instancia internacional para buscar la solución pacífica a la controversia. El presidente de la Comisión Especial Chancay, Roberto Sánchez, sostuvo que el megaproyecto requiere de un urgente replanteamiento para que se conozcan las condiciones jurídicas y comerciales en que se ofrece este activo. Se está concibiendo esta importante propuesta de manera inadecuada, como se evidencia con el desestimiento de 15 empresas que pretendían invertir, alertó. El congresista José Cueto Acervi sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene que tomar las riendas e invertir en el megaproyecto. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, intervino en forma virtual del del Cusco para exponer sobre los proyectos, programas y declaratoria como zona arqueológica en las áreas de influencia del Proyecto Chancay. El congresista Raúl Doroteo exhortó al Ejecutivo a realizar acciones ante la UNESCO en defensa del origen del pisco, nuestra bebida de bandera. Fue durante el lanzamiento de las actividades por el Día Nacional de Espico Sauer en la provincia del mismo nombre en Ica y que se festeja el primer sábado de febrero en todo el país. El congresista Juan Burgos presentó un proyecto de ley que autoriza al Poder Judicial la creación e instalación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado. La Comisión de Economía tiene hoy una sesión descentralizada en el distrito de Ocros, provincia de Huamanga, región Ayacucho. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, saludó el acuerdo logrado entre las autoridades del Cusco con el gobierno central que permitió el cese del paro indefinido por la tercerización de la venta de boletos electrónicos para el ingreso a Machu Picchu. Sobre el tema tenemos el siguiente informe. El presidente
0: del Congreso, Alejandro Soto Reyes, expresó su saludo al acuerdo logrado entre las autoridades locales del Cusco con el gobierno central, que permitió este miércoles el cese del paro indefinido acatado desde hace una semana a raíz de las protestas por la tercerización de la venta de boletos electrónicos para el ingreso a Machu Picchu. A través de su cuenta de ex, el titular del Parlamento, destacó la importancia del diálogo y consideró de, de lo que, toca, que lo que toca ahora es fortalecer el turismo y asegurar la continuidad de los servicios de Santuario Inca.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El primer vicepresidente del Parlamento, Arturo Alegría, resaltó el histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya que puso fin a la controversia de límites marítimos entre Perú y Chile a 10 años del veredicto.
3: Escuchemos. Y yo desde aquí quiero saludar la decisión tomada por el expresidente Alan García de poder acudir al Tribunal de La Haya, de nombrar a un equipo de expertos que fueron a defendernos y finalmente consiguieron lograr lo que para todos los peruanos es un orgullo. Quiero agradecer como primer vicepresidente del Congreso el tiempo que se dan los participantes también para poder entender lo que pasó, cómo fue el proceso mediante el cual el país históricamente ganó un proceso tan complicado y bajo las tutelas de la justicia que nos dio esta Corte Internacional.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, criticó la inseguridad ciudadana y adelantó que Perú Libre apoyará una censura al ministro del Interior, Víctor Torres. También se pronunció en contra del proyecto de ley que crea los jueces sin rostro. Escuchemos.
4: La realidad nos indica que el Perú no tiene seguridad ciudadana y eso no le puede incomodar a ningún ministro, más bien por el contrario, debemos asumir una acción responsable el Congreso de la República ha planteado que tiene que haber mayor presupuesto para nuestra Policía Nacional, que es la que tiene que resguardar lo que corresponde eh, se está pidiendo ayuda al ejército, se está hablando de rondas urbanas, por ahí van a venir las rondas campesinas, por otro lado está serenazgo, por otro lado un cuerpo de exlicenciados o de jóvenes que no ingresaron a la policía para formar un, cuer un cuerpo de seguridad. Yo creo que el Perú tiene para resolver los problemas desde el Ministerio del Interior como le corresponde, con un presupuesto adecuado. Perú Libre como bancada tenemos la responsabilidad de plantear una censura al ministro del Interior. Estamos en eso de acuerdo porque no se está solucionando el problema de la seguridad ciudadana. Mañana viene un sicario y está disparando en la calle y no pasa nada. Yo creo que no es correcto, no podemos vivir los peruanos de esa manera. Creo que ya está en marcha una moción de censura, impulsaremos, pero en todo caso continuaremos con el proceso adecuado. Todo proyecto de ley que se presenta al Congreso es debatido, conversado, argumentado en las comisiones. Sin embargo, voy a darme la licencia de dar mi opinión. La justicia no puede ser tratada con anónimos. ¿Por qué se va a presentar un juez sin rostro en un país, en un estado de derecho democrático? O sea, quiere decir que ya habrían ganado ellos y nosotros. entonces yo mañana vendría con mi máscara para que no me reconozcan como congresista. No, aquí hay que dar la cara. A la delincuencia se le da la cara y se, se enfrenta como tal. Eso, eso de juez sin rostro me recuerda cuando Montesinos eh, tenían jueces sin rostro y no se, no se sabía quién había administrado justicia. Y hasta a veces justicia, sentencias direccionadas que han perjudicado a muchas personas. Entonces no se puede tratar así la justicia como hombre de leyes. Yo les digo a mis colegas, no retrocedamos a la barbarie, no le cedamos paso a quienes están delinquiendo.
2: A esta hora presentamos la agenda de trabajo de hoy jueves en el Congreso de la República a cargo de nuestro colega Edgar Gamarra. Adelante.
3: Gracias Carlos por el pase, vamos con la agenda rápidamente, hoy se tiene el reconocimiento a los integrantes de la promoción Luis Alberto Moreno Noriega de la Guardia Civil del Perú, ahora PNP, partícipes en la lucha por la pacificación nacional y haber contribuido con la defensa y desarrollo de nuestro país, esto está siendo organizado por la congresista Nilsa Chacón, va a ser en el hemiciclo Raúl Porras barra Nechea. Importante mesa de trabajo se va a realizar de parte de la Comisión de Constitución y Reglamento en la Sala Fabiola Salazar Leguía. Lo que van a tratar son los proyectos de ley 6728. Slash 2023-CR, ley que modifique el artículo 7 de la ley número 31419, ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción. También la problemática fronteriza en Ucayali la va a tratar la Comisión de Relaciones Exteriores en la Sala Carlos Torres y Torres Lara. Y ahora vamos a descentralizar y hay una sesión de la Comisión de Economía que se ha ido hasta el auditorio de la Municipalidad Distrital de Ocros, Distrito de Ocros, Provincia de Huamanga, Región de Ayacucho. La Comisión de Economía, Banca Finanzas e Inteligencia Financiera va a sesionar y van a ver el dictamen recaído en los proyectos de ley. 4638-2022-CR y 5758-2023-CR que propone la ley que establece mecanismos tributarios para fortalecer la cadena productiva, aumentar el consumo a nivel nacional de la carne de cuy e incentivar su exportación, entre otros temas de agenda. Y también se tiene una conferencia de prensa. Atención, la congresista Carol Ivette Paredes Fonseca está convocando a esta conferencia por la celebración de los 482 años del descubrimiento del río Amazonas. Va a ser en la sala Héroes de la Democracia. Y también una de las últimas eh, bueno, mesas de trabajo que se va a tener el día de hoy se trata de eh, mejora regulatoria en gobiernos regionales y locales con el sector privado Organizado por la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado. Va a ser en la Sala Bedoya Reyes. Por el momento, esta es la agenda del Congreso. Adelante, Carlos.
2: Nuestro colega Edgar Gamarra con la agenda de hoy jueves en el Congreso de la República. Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente de la Comisión del Megaproyecto Chancay, Roberto Sánchez, expresó su preocupación por la falta de interés de los inversionistas en la licitación del citado proyecto. Escuchemos.
5: En el de la primera sesión extraordinaria de la Comisión Especial que impulsa el proyecto de Chancay, hemos invitado a Proinversión justamente para que nos detalle cómo va esta licitación, en qué estado se encuentra. Y una primera conclusión es que eh, tal como ha sido presentado el, la licitación de esta inversión en activos, no ha tenido respuestas, vamos a decir, esperadas en el mercado. Es decir, los inversionistas han evaluado que las condiciones con las cuales se está ofertando no son de interés de la inversión privada.
6: Ahora, ¿Cómo salir de este entrampamiento? Hay necesidad,
5: mire, el proyecto del Parque Industrial Tecnológico de Ancón es un proyecto tan necesario porque le da competitividad capitalizando no solamente el terminal multipropósito de Chancay sino que abre el territorio y diversifica las acciones de inversión potenciando si no hay el Parque Tecnológico Industrial, Chancay también pierde ...se pierden oportunidades... ...es por eso que lo más sensato... ...es replantear otra vuelta el modelo... ...si en esta ocasión... ...se planteaba una inversión en activos... ...con todo el riesgo para el privado... ...hoy probablemente pueda pensarse... ...en una APP... ...¿no es cierto? ...en una asociación público-privado... ...es decir, que también el Estado se la juegue... ...y si es que no... ...estando que en noviembre próximo... ...es ya la inauguración del primer componente del proyecto de Chancay y ni siquiera vamos a tener un conjunto de obras relevantes. Yo creo que el Estado debe de tomar, como dice, la sartén por el mango y ofrecer condiciones adecuadas y el Estado mismo liderar, y si hay necesidad de que el Estado intervenga con inversión, este es el momento de hacerlo.
6: ¿Van ustedes a apoyar de aquí, si es necesario incluso una iniciativa legal para que el Estado avance en el sentido que ustedes lo señala?
5: Claro que sí, la comisión tiene función de seguimiento, de fiscalización y también de desarrollo normativo. Hemos acordado que vamos a tener una reunión técnica entre el Ministerio de Economía y Proinversión a fin de también contribuir ¿no? de manera propositiva a salir de este trampamiento. Ellos dicen, esperaremos hasta febrero la respuesta de mercado, pero si 15 empresas postoras estaban por presentarse y han desistido... Entonces, es evidente que eso, en las actuales condiciones como está, no va. Entonces, ¿para qué esperar más? No Vamos a estar tomando eso como reto aquí en la Comisión Especial Multipartidaria que impulsa el proyecto de Chancay.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió a los alcaldes provinciales de Parur y Pabucartambo y a los distritales, quienes demandaron canalizar sus proyectos a favor de la población. Sobre el tema tenemos el siguiente informe.
1: Recibió varias autoridades locales de las provincias de Paruro y Paucartambo, región Cusco, a fin de viabilizar una serie de proyectos en beneficio de la población.
3: Bueno, esta es la primera vez que me visitaron los alcaldes de la provincia de Paruro. Vino el alcalde provincial y todos sus alcaldes distritales. Eso se saluda porque eso demuestra que hay unidad. Y como usted ha escuchado, hemos apoyado en el tema agrorural, en el tema de transportes, en el tema de educación, fundamentalmente que es otra provincia bastante olvidada que es Paruro, ¿no?
1: El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, fue el intermediario con el Ejecutivo para que estos alcaldes puedan ejecutar obras de envergadura a favor de los cusqueños. El titular del Parlamento canalizó reuniones con Agrorural, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Vivienda... Ministerio de Transporte y Ministerio de Salud, para que los burgomaestres que vienen del interior del país sean atendidos en el marco de su función de representación.
3: Sí, el Congreso de la República está trabajando en beneficio de la población. Nosotros no solo hemos, este, digamos, nombrado docentes, no solo hemos nombrado en el sector salud de enfermeras, profesionales, sino que también estamos apoyando a los alcaldes. Estamos con ellos en esta lucha difícil que es la descentralización, pero fundamentalmente estamos exigiendo al gobierno nacional la posibilidad de que se les restituya esta rebaja que han tenido en los presupuestos que perjudica tremendamente, ¿no?
1: En una primera reunión participaron el alcalde provincial de Paruro, Ricardo Cavero, y los alcaldes distritales de Pajaritambo, Ejedio Yamoca, Huanoquite, Daniel Cusimaita, Acha, Saúl Mamani. Pinto, Néstor Candia y Happy Raúl Contreras.
3: Nosotros tenemos varios proyectos en la cartera: el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, Educación. Y tenemos un, unos proyectos que realmente
2: necesita la provincia de Paruro y sus ocho de de la provincia de Paruro. Hoy día. Nos ha abierto con las puertas abiertas el presidente del Congreso y le agradecemos eso. Y le felicitamos como cusqueño y como cusqueños le felicitamos a que nos haya recibido. Por la conexión que ha tenido el presidente del Congreso, se ha comunicado con bastantes
1: ministerios y nos ha sacado citas, nos ha viabilizado para que estas obras se ejecuten. Obras de irrigación, vías de acceso para poder transportar sus cultivos de papa, programas de vivienda viable, entre otros, son parte de los proyectos que pidieron los burgomaestres. Soto Reyes también recibió a la alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Paucartambo, Miriam Hanco, quien pidió el equipamiento del Centro de Salud. Dequeros.
0: El día de hoy eh, he sido atendida por el doctor Soto, quien está haciendo efectivo también o está encaminando muchos proyectos que nosotros hemos también, sido olvidados durante varios años.
1: Las autoridades regionales destacaron la política de puertas abiertas del presidente del Congreso, quien no solo los atendió, sino que resolvió sus pedidos y viabilizó con el Poder Ejecutivo sus principales necesidades. Seguimos
2: desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. La Comisión de Constitución suspendió su sesión ante la ausencia del ministro de Justicia y otros invitados para sustentar un proyecto de reforma constitucional de apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Tenemos
6: sobre el tema el siguiente
2: informe.
0: Lo siento mucho, pero el Congreso se respeta.
6: Ante la inasistencia del ministro de Justicia, Eduardo Arana Isa, la presidenta de la Comisión de Constitución, Marta Moyano Delgado, suspendió la sesión del grupo de trabajo. El ministro de Justicia debía sustentar el proyecto de reforma constitucional del artículo 165 de la Constitución para garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el control y vigilancia de las fronteras.
0: Este Señores congresistas, dije, dije hace un momento que los ministros... ...defensa interior y economía se habían disculpado y aceptábamos la presencia de los vice. Nos aseguraron que venía el ministro de justicia y entonces por eso estábamos haciendo la suspensión... ...para que pueda ingresar el ministro de justicia toda vez que es el asesor jurídico, repito, es el que presente el proyecto de ley. Bueno, los, el ministro de justicia acaba de informar que no va a poder venir... Y lo ha informado su coordinador. Por lo tanto, señores congresistas, ni siquiera vamos a recibir a los vice que están presentes. Lo siento mucho, pero el Congreso se respeta.
6: Tras la intervención del congresista Edgar Raimundo, quien se pronunció por insistir en la invitación a los ministros de Justicia, Defensa, Interior y Economía, la presidenta de la Comisión suspendió la sesión.
0: Bueno, señores congresistas, decisión de la presidencia. Se va a suspender la sesión hasta un próximo aviso a que los ministros pudieran estar presentes y sobre todo el de justicia. Muchísimas gracias y disculpen ustedes, señores congresistas. Se suspende la sesión.
6: La Comisión de Constitución convocará nuevamente a los ministros de Justicia, Defensa, Interior y Economía para que brinden su opinión sobre el Proyecto de Ley 4986 de Reforma Constitucional sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en el control y vigilancia de las fronteras.
2: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. Ante la Comisión Especial Capital Perú, que preside el congresista Jorge Flores, se presentó eh, Jorge Ceballos, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, quien explicó sobre el financiamiento que brinda Agrobanco a los agricultores. Escuchemos.
7: Pero no solamente hemos querido tener esa parte porque el Fondo Agroperú es una herramienta. También entendemos que el agrobanco eh, necesita una herramienta para poder competir y esa herramienta ya la hemos mencionado que es el FIP ¿no? Entonces el FIPA el año pasado recibió del plan Compunche de Perú 49 millones que fueron gestionados por el pliego 13 del ministerio. Muchas gracias. Este, ¿Cómo funciona el FIPA? Ah, ok. Por favor, ¿nos puede decir Sí, claro. El FIPA, como se mencionó... Eh, fue creado en la ley 3893 con un objetivo, ¿no? Mejorar el comportamiento crediticio de los clientes del agrobanco, ¿no? O sea, el agrobanco empezaba una etapa de empezar a dar créditos a pequeños productores con una nueva visión, ¿no? Un nuevo criterio de elegibilidad para que se atendiera solamente a los pequeños productores y puso unas condiciones. Y necesitaba una herramienta para que estos pequeños productores, cuando iban a cobrar, iban a tener un crédito, el interés que era de una tasa de 33% que es un poco complicada para que un productor pequeño lo pueda pagar, lo reduzcamos a una tasa preferencial, pero esto alguien lo tenía que pagar. Entonces el FIPA lo que hace es pagar esta parte del crédito que el cliente solicita al agrobanco y no lo devuelve porque es un recurso no reembolsable. Es un recurso que entra, para hacerlo más sencillo, agrobanco da un crédito de mil soles un número cualquiera, no, no he hecho el cálculo, le va a cobrar mil soles de intereses, hace la aprobación, va a donde Cofide, que es el administrador, le dice sé ¿sí qué, este señor cumple con los requisitos del FIPA, Cofide le dice, efectivamente, entonces, de los mil soles que va a pagar intereses, te voy a dar 700. Entonces, la tasa de interés automáticamente baja, porque el FIPA ya asumió una parte del costo financiero. Ese es un incentivo no reembolsable, es un incentivo aplicado directamente a la tasa que va en beneficio del productor y que obviamente está mejorando, porque casi el 90% y 8% de las colocaciones del agrobanco son con este producto. Ahí están las políticas de agrobanco para la elegibilidad del productor, ¿no? Él ya tiene sus condiciones, que tengo que tener título de propiedad, certificado de posesión, ¿no? Entonces ya tiene las condiciones. El banco evalúa a un productor tal cual lo evalúa como un cliente normal para él. Y cuando ya le va el crédito, le aplica el feedback. Y para el feedback son sencillos, ¿no? Estar con deudas en el sistema financiero que estén mal calificadas, estar como pequeño productor, no tener créditos con el Fondo Europeo. Son tres condiciones muy fáciles, ¿no? para el tamaño en donde tiene la elección agrobanco ¿no? lo que sí hay que entender es que agrobanco y el fondo tienen que tener una forma complementaria, por eso es que la tasa del fondo también es 3.5% anual porque lo que el banco va a hacer es complementar a lo que el fondo no financia, o al revés el 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 banco el fin el fondo europeo financia lo que el banco todavía no puede financiar y entre ambos tratamos de financiar la necesidad total, ¿no? Así es Seguimos desarrollando noticias en Actualidad Parlamentaria. Continúa
2: la exposición fotográfica Historia del Congreso de la República y sus personajes ilustres. Es en las instalaciones del Centro Cultural de Bellas Artes y se desarrollará hasta el 10 de febrero próximo. Escuchemos.
0: Los invitamos a la exposición fotográfica Historia del Congreso de la República y sus personajes ilustres. En este espacio podrás aprender sobre la historia del Parlamento y su aporte en la democracia del país. También conocerás a los ideólogos e intelectuales que como parlamentarios contribuyeron en el desarrollo de nuestra sociedad. Puedes encontrarnos en el Centro Cultural de la Escuela Nacional de Bellas Artes, ubicado en el Jirón Guayaga 402 del Cercado de Lima. Los esperamos hasta este 10 de febrero.
1: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
2: Radio El Pueblo de Ayacucho Radio Satel Perú de Lampa en Puno Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa Radio Líder de La Unión en Piura Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho Estos son los titulares de cierre El presidente del Congreso de la República Alejandro Soto se pronunció frente a la decisión de levantar la huelga por la venta de entradas online a Machu Picchu Saludo el fin del paro en el Cusco por la venta de entradas para Machu Picchu. El diálogo debe primar siempre ante todo desencuentro, escribió en las redes sociales. Ahora es primordial fortalecer el turismo y asegurar la continuidad de los servicios con transparencia y eficiencia para evitar mayores pérdidas para la economía local y nacional, remarcó. El primer vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, resaltó el histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que puso fin a la controversia de límites marítimos entre Perú y Chile a 10 años del veredicto. Alegría García participó en el evento décimo aniversario de la delimitación marítima entre Perú y Chile, establecido por la Corte Internacional de la Haya junto al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Aguinaga dijo que lo conseguido tras el fallo de la Haya es un precedente histórico y saludó la decisión del gobierno de aquel entonces de recurrir a esa instancia internacional para buscar la solución pacífica a la controversia. El presidente de la Comisión Especial, Chancay Roberto Sánchez, sostuvo que el megaproyecto requiere de un urgente replanteamiento para que se conozcan las condiciones jurídicas y comerciales en que se ofrece este activo. Se está concibiendo esta importante propuesta de manera inadecuada, como se evidencia con el desestimiento de 15 empresas que pretendían invertir, alertó. El congresista José Cueto sostuvo que el Poder Ejecutivo tiene que tomar las riendas e invertir en el megaproyecto. La ministra de Cultura, Leslie Urteaga, intervino en forma virtual del Descusco para exponer sobre los proyectos, programas y declaratoria como zona, ...arqueológica en las áreas de influencia del Proyecto Chancay. El congresista Raúl Doroteo exhortó al Ejecutivo a realizar acciones ante la UNESCO... ...en defensa del origen del pisco, nuestra bebida de bandera. Fue durante el lanzamiento de las actividades por el Día Nacional del Pisco Sour... ...en la provincia del mismo nombre en Ica, que se festeja el primer sábado de febrero en todo el país. El congresista Juan Burgos presentó un proyecto de ley que autoriza al Poder Judicial... La creación e instalación de tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de imputados por los delitos de crimen organizado. La Comisión de Economía tiene hoy una sesión descentralizada en el distrito de Ocros, provincia de Huamanga, región Ayacucho. Hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria. En los controles nos acompañó Eduardo Esquén. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyana, en Piura. Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quío en Yungay, Ancash. Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jaugen Junín. Radio Acarí de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica. Y Radio Shalón 104.5 FM Villarrica Oxapampa en Pasco, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.